0: Wer glaubt, ist nicht allein. Herzlich willkommen hier bei Radio Horeb zur Credo-Sendung. Ich bin Andreas Martin. Wer glaubt, ist nicht allein. Wir befinden uns im Glaubensjahr, das der emeritierte Papst Benedikt XVI. ausgerufen hat. Einmal mehr trifft uns dann der Satz, wer glaubt, ist nicht allein. Er trifft auf uns zu, wenn wir unseren Glauben leben und ihn ernst nehmen. Das Glaubensjahr kann auch ein Tor zum Glauben werden. Tor zum Glauben übersetzt Porta Fidii die Tür zum Glauben. Eine Möglichkeit, den Glauben zu leben oder gar neu zu beleben. Porta Fidei ist auch der Name eines berühmten Schreibens von Papst Benedikt XVI. In dem Schreiben vom Papst Benedikt an, will er an die Konzilstexte erinnern, und fordert uns auf, sich erneut mit diesen Aussagen, mit diesen Konzilsaussagen zu beschäftigen. Wir werden heute einen Blick auf dieses Schreiben werfen mit Herrn Pfarrer Winfried Abel. Er hat dazu eigens einen Vortrag ausgearbeitet, den wir gleich hier in unserer Credo Sendung hören werden. Pfarrer Winfried Abel ist Jahrgang 1939, 1964 war dann die Priesterweihe, 13 Jahre lang war Pfarrer Abel Gefängnisseelsorger in Kassel. Diese Zeit hat ihn sehr stark geprägt und am 11. Oktober 1989, Entschuldigung, am 1. Oktober 1989, wurde ihm die Pfarrei St. Andreas in Fulda anvertraut, wo er bis heute wirkt. Pfarrer Abel ist sehr stark im Verkündigungsdienst der Kirche tätig. Aus Fulda ist er jetzt mit uns verbunden. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Abel.
1: Guten Abend.
0: Herr Pfarrer Abel, das Tor zum Glauben Porta Fidei ist heute ein Vortrag, den Sie ausgearbeitet haben. Was verbinden Sie mit diesem Schreiben?
1: Mit diesem apostolischen Schreiben hat Papst Benedikt das Jahr des Glaubens angekündigt, dass er erinnert an die 50-jährige Wiederkehr der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils am 11. Oktober 1962. Und der Papst bringt eben in diesem Schreiben diese ganzen Anliegen, die heute uns bewegen, dass das Konzil endlich einmal von den Menschen angenommen und umgesetzt wird, denn wir sind ja noch in der Umsetzungsphase und wir dürfen nicht gleich nach einem neuen Konzil rufen, wenn das alte noch gar nicht ausgeschöpft ist. Das ist das Anliegen des Papstes gewesen.
0: Herr Pfarrer Abel, Sie haben sich sehr intensiv mit diesem Schreiben beschäftigt. Sie haben jetzt einen Vortrag dazu ausgearbeitet. Wir sind nun sehr gespannt auf Ihre Ausführungen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, heute Abend wieder mit Ihnen zusammen zu sein. Am Vorabend zum 1. Mai, der ja auch der Gottesmutter und dem Heiligen Josef geweiht ist. Und das soll uns auch inspirieren, darüber nachzudenken, was denn eigentlich diese Kirche heute bewegt, die Päpste, die in den letzten Jahrzehnten, ja man kann sagen in dem letzten Jahrhundert und darüber hinaus der Kirche geschenkt worden sind, sind allemal heiligmäßige und tief religiöse, geisterfüllte Menschen gewesen, die immer zu ihrer Zeit genau am richtigen Ort waren und einer bestimmten Berufung folgten, wie auch der neue Papst Franziskus. Papst Benedikt XVI., sein Vorgänger, hat noch, kurz vor Ende seines Pontifikats zum Jahr des Glaubens aufgerufen, wie das schon einer seiner Vorgänger, nämlich Paul VI., im Jahre 1967 getan hat, zur 1900. Wiederkehr des Martyriums der Apostel Petrus und Paulus. Solche Daten sind für die Kirche immer wichtig um auch in Erinnerung zu bringen, dass wir nicht irgendwelche historischen Reminiszenzen pflegen. Wir sind also kein Denkmalverein, sondern wir sind eine lebendige Kirche. Und auch diese Menschen wie Petrus und Paulus und die, die einst die Konzilsväter vor 50 Jahren waren, gehören zu den lebendigen Steinen der Kirche. Also darum geht es. Und deswegen hat Papst Benedikt angesichts der zum Teil besorgniserregenden Entwicklung in der katholischen Kirche seit dem Beginn des Konzils aufgerufen zu einem Jahr des Glaubens. Ich möchte nur einmal in Erinnerung rufen, dass seit dem Beginn des Konzils die Teilnahme an den Gottesdiensten in den Gemeinden von etwa 60 oder 50 Prozent auf acht bis zehn Prozent Prozent zusammengeschrumpft ist, dass in den letzten 20 Jahren sich die sonntäglichen Gemeinden halbiert haben, dass die Taufen abgenommen haben, dass Kommunionkinder, äh, wenn sie zur Firmung anstehen, sich kaum wieder in der Pfarrei sehen lassen, dass die Beichte faktisch in den Gemeinden abgeschafft worden ist, dass auf der anderen Seite dass Kirchensteueraufkommen gewachsen ist, die Kirche also so wohlhabend ist wie ähm, in den letzten 100 Jahren nicht und dennoch an Glaubensnot leidet. All das hat der Papst gesehen und deswegen ruft er auf, endlich einmal das Konzil umzusetzen in die Wirklichkeit. Dazu sei noch Folgendes vermerkt, Kardinal Brandmüller, der ein ausgewiesener Kirchenhistoriker ist, hat ja vor kurzem darauf hingewiesen, dass die Wirkungsgeschichte eines Konzils nicht sich auf 50 Jahre erstreckt, sondern über 100 Jahre dauert. Es hat also Konzilien wie zum Beispiel das Konzil von Trient gegeben, die erst mehr als 100 Jahre später ihre volle Wirkung entfaltet haben. Also wir müssen in größeren Zeitepochen denken und dürfen nicht gleich den Erfolg sehen wollen, zumal viele ja gar nicht begriffen haben, worum es im Konzil ging. Und das ist übrigens eines der Anliegen von diesem apostolischen Schreiben Porta Fidei, dass Benedikt XVI. einlädt, die Konzilstexte endlich einmal zu lesen. Viele Menschen kennen sie nicht, Viele berufen sich auf das Konzil, wenn sie irgendwelche skurrilen Ideen zu verwirklichen versuchen bei der Gottesdienstgestaltung oder im pfarreilichen oder sonstigen kirchlichen Leben. Und wenn man sie fragt, ja Augenblick, wo hast du das her, wo steht das geschrieben, dann berufen sie sich auf das Konzil, dessen Texte sie nie gelesen haben. Und das ist eigentlich der Grund, warum der Papst einlädt, nach 50 Jahren wieder einmal sich diese Texte vorzunehmen, die immer noch, wie er am Tag seiner Wahl zum Papst, das war also im Jahre 2005, am 20. April vor den Kardinälen gesagt hat, an Aktualität nichts verloren haben. Ja, wenn er dieses päpstliche Schreiben nennt Porta Fidei, dann erinnern wir uns, wie er, bei seiner Einführung in das Amt als Papst am 24. April 2005, also vor genau acht Jahren, ausgerufen hat in seiner Predigt, ja, abrite, spalancate le porte per Christo, also öffnet, reißt weit auf die Tore für Christus. Dieses Wort hat unser jetziger Papst Franziskus noch einmal neu gedeutet, wenn er im Vorkonglave bei den Kardinälen dadurch Eindruck machte, dass er darauf hinwies, dass Jesus Christus an der Türe steht und anklopft. Und Papst Franziskus, damals noch Kardinal Bergoglio, er sagt dazu, aber Christus klopft nicht von außen an, um hereingelassen zu werden, das wohl auch, sondern vor allem er klopft von innen an, um herausgelassen zu werden, nämlich auf die Menschen, die zugehen zu können, zu den Menschen gebracht zu werden. Es ist Aufgabe der Kirche, die Menschen zu Christus zu bringen. Das ist ja auch die berühmte Gäste gewesen, die Johannes dem 23. unterstellt wird, der, als er das Konzil angekündigt hatte, einem Journalisten, der nach dem Sinn und Zweck des Konzils fragte, die Antwort durch eine Gäste gab, nämlich er ging zum Fenster hin und riss es weit auf. Alle haben natürlich sofort gedacht, klar, die Kirche ist innerlich ein muffiger Stall geworden. Da muss frische Luft hinein. Die Wirklichkeit aber ist wohl eine ganz andere. Nein, es ist Aufgabe der Kirche, die Türe, die Toren, die Fenster weit aufzureißen, damit der Heilige Geist hinausströmen kann in die Welt, denn der Kirche ist er ja eingegossen. Sie soll ihn hinaustragen und den Menschen bringen in der frohen Botschaft und in den Sakramenten der Kirche. Ja, also Papst Paul VI., der ja die schwere Aufgabe hatte, das Konzil nach dem Tod seines Vorgängers Johannes dem 23. fortzuführen, zu beenden und schließlich, wie man so sagt, auch auszubaden, der furchtbar unter den Entwicklungen seiner Zeit gel gelitten hat. Er hat einmal in seiner Enzyklika Evangelii Nunciandi gesagt, die Evangelisierung ist nicht die wichtigste Aufgabe der Kirche, sondern ihre einzige Aufgabe. Vielleicht haben wir das heute vergessen. In seiner berühmten Ansprache im Vorkonglave hat Kardinal Bergoglio, der jetzige Papst Franziskus, ja darauf hingewiesen, dass die Kirche in der großen Gefahr ist, sich nur noch um sich selbst zu drehen und um ihre eigenen Probleme zu kreisen und zu vergessen, welcher Auftrag ihr in Wirklichkeit von Christus gegeben ist, nämlich zu Evangelisieren. Es ist die einzige Aufgabe, diese ganzen Diskussionen, die man wieder in den letzten Tagen hört, man meint, es müsse doch endlich einmal Schluss sein, um den Diakonat der Frau, um die Priesterweihe der Frau, um die Aufhebung des Zölibats und wie das alles heißt. Also langsam wird man müde, man kann es kaum noch hören. Wir haben doch eine völlig andere Aufgabe. Es geht nicht um Rechte, es geht nicht um Karriere, es geht nicht um Macht um irgendwelche Positionen, es geht, darauf, es geht darum, dass wir uns gebrauchen lassen von Christus, dass wir Werkzeuge seiner Liebe und seiner Wahrheit werden vor den Menschen. Also die, das apostolische Schreiben beginnt Papst Benedikt mit den Worten, die Türe des Glaubens, die in das Leben der Gemeinschaft mit Gott führt, und das Eintreten in seine Kirche erlaubt, steht uns immer offen. Der Papst erinnert in diesem Schreiben daran, dass der Weg des Glaubens, der die Menschen durch die offene Türe zur Gemeinschaft mit Gott führt, mit der Taufe beginnt. Die Taufe ist schon eine Porta Fidei, also eine Türe zum Leben, zum Glaubensleben. Da die Taufe ja, ein Sterben und ein Auferstehen zugleich ist, gleicht sie auch irgendwie unserem physischen Sterben, dass er nicht der Tod ist, sondern in diesem Fall müssen wir Christus den Tod, müssen wir Christen den Tod anders buchstabieren, T-O-R, ein Tor zum Leben. Porta fidei, dann gehen wir hinüber über die Schwelle zum vollendeten Leben in der Taufe beginnt bereits dieser Transitus, dieser Übergang in das vollendete Leben, das sich im Tode vollenden soll. In seiner Messe zur Amtseinführung am 24. April 2005 hatte Papst Benedikt den Auftrag der Kirche schon einmal beschrieben. Die Kirche, so sagt er wörtlich, als Ganze und die Hirten in ihr müssen wie Christus sich auf den Weg machen, um die Menschen aus der Wüste herauszuführen zu den Orten des Lebens, zur Freundschaft mit dem Sohn Gottes, der uns Leben schenkt, Leben in Fülle. Dieser Gedanke ist ja von eminenter Bedeutung und beschreibt den Weg der Kirche wie auch das Konzil, die Kirche als Pilgern des Volk Gottes beschrieben hat. Es geht um den Exodus, den Auszug aus Ägypten. Und Auszug aus Ägypten heißt auch immer, hinter sich lassen das, was Ägypten letztlich symbolisiert, die Sünde, den Tod. Also aus der Kultur des Todes hinaus und hinein in eine Kultur des Lebens. Auszug. Aber dieser Auszug und Exodus führt nicht direkt hinein in das Land der Verheißung, sondern führt durch die Wüste hindurch. Und diese Wüste ist gewissermaßen unser Leben hier auf dieser Erde. Aber wir können nur durch die Wüste gelangen, indem wir uns frei machen von all dem, was uns zurückhält. Wir wissen ja, wie das damals bei den Israeliten war, die, wenn sie einmal wieder schlechte Laune hatten oder nicht genügend zu essen hatten, oder gegen Mose murrten und es ihnen mit der Zeit zu unerträglich wurde, dass sie immer noch auf diesem Weg umher, umherirren mussten, dass sie sich zurücksehnten nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Papst Benedikt XVI. hat ja in seiner berühmten Rede in Freiburg im Jahre 2011 darauf hingewiesen, dass es auf die Entweltlichung ankommt. Die Kirche muss sich freimachen von dem, was sie bindet, von dem, was sie zurückhält, von dem, was sie letztlich von Gott trennt. Sie darf nicht auf materielle Güter pochen, sondern sie muss vom Heiligen Geist erfüllt ihren Weg gehen. Heute Morgen, also heute ist ja der 30. April 2013, Heute Morgen hat Papst Franziskus in der Heiligen Messe, die er in einem kleinen Kreis gefeiert hat, diese Worte eigentlich so wiederholt, wie Papst Benedikt sie schon auf andere Weise ausgesprochen hat. Er sagt, das ist die größte Gefahr, wenn die Kirche weltlich wird, wenn sie in sich den Geist der Welt hat, wenn sie jenen Frieden hat, der nicht der Friede des Herrn ist, der Friede, von dem Jesus sagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Wenn sie jenen weltlichen Frieden hat, ist die Kirche eine schwache Kirche, eine Kirche, die unterliegen wird und unfähig ist, das Evangelium zu überbringen, die Botschaft vom Kreuz, das Ärgernis des Kreuzes. Sie kann es nicht zu den Menschen bringen, wenn sie weltlich ist. Soweit Papst Franziskus am heutigen Morgen. Und das ist genau auch die Botschaft von, von Papst Benedikt, auch in seinem päpstlichen Schreiben Porta Fidei. Die Kirche wird schwach, wenn sie verweltlich ist. Sie kann ihren Auftrag nicht erfüllen. Es gibt heute viele Christen, die behaupten, die Hauptaufgabe der Kirche läge im sozialpolitischen Feld. Kardinal Meissner hat dazu einmal gesagt, die Kirche ist permanent daran, ihr Glaubenskonto zu überziehen, also Institutionen zu betreiben, denken wir an Kindergärten, Altenheime und Pflegestätten und so weiter, alle möglichen karitativen Einrichtungen, permanent ihr Glaubenskonto zu überziehen, weil sie geistlich nicht mehr füllen kann, was sie materiell betreibt. Das Salz so ruft Papst Benedikt in seinem apostolischen Schreiben Porta Fidei auf, das Salz darf nicht schal werden und das Licht darf nicht unter einem Scheffel verborgen bleiben. Viele möchten, so sagt er, wie einst die Samariterin zum Brunnen kommen, um Jesus zu hören und aus den Quellen des Lebens zu schöpfen und wir Schulden der Welt eine Antwort auf ihre Fragen. Wir schulden der Welt, dass sie den Durst gestillt bekommt, der sie zum Brunnen treibt. Und wir dürfen der Welt nicht Steine geben, wo wir Brot zu geben haben. Das ist unsere Aufgabe. Deswegen beginnt auch die Evangelisierung der Welt immer mit der Selbstevangelisierung oder ein anderes Wort dafür, mit der Selbstheiligung. Nicht damit wir in den Himmel kommen, das wohl auch, sondern dass durch uns viele Menschen erreicht und gerettet werden. Auf die Frage, darauf weist Papst Benedikt in seinem apostolischen Schreiben hin, auf die Frage, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen, antwortet der Herr bei Johannes Kapitel 6, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Sie hören, liebe Hörerinnen und Hörer, Jesus spricht nicht von irgendwelchen Dingen, die wir betreiben sollen, Werken oder von einer Werkgerechtigkeit, sondern er sagt, das Werk ist es, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Dass wir zunächst einmal uns festmachen an Christus, denn an Christus glauben heißt sich an ihm festmachen, sich ihm einzuverleiben. Es ist wirklich der Rebzweig, der sich implantieren lässt in den Weinstock, damit er wirklich durchsetzt und durchlebt werden kann von dem Wasser des Lebens, von allem, was der Heilige Geist in uns und durch uns bewirken kann, damit der Weinstock Frucht bringen kann. Und so sollen wir, dazu sind wir berufen, sollen wir Zeugnis geben und sollen Erneuerung in dieser Kirche und in der Welt bewirken, durch unser lebendiges Zeugnis. Gar nicht so sehr durch viele Worte, sondern indem wir selbst leibhaftige Worte werden. Ja, es hat einmal jemand gesagt, die einzige Bibel, die man heute noch liest, ist das lebendige Zeugnis der lebendige Christ. Kardinal Meissner hat einmal gesagt, der Glaube verbreitet sich nicht durch Propaganda, sondern durch Ansteckung. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier machen wir eine kurze Musikpause und nach einer kurzen Weile, wenn Sie ein wenig das nochmal in sich haben nachklingen lassen, fahre ich dann mit meinem Vortrag fort.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Sie hören nun weiter den Vortrag von Herrn Pfarrer Winfried Abel. Er ist uns aus Fulda zugeschaltet. Es geht um portafi.de. Herr Pfarrer Abel, ich darf Sie bitten, in Ihrem Vortrag fortzuführen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man so schöne Musik hört wie eben von Johann Nepomukummel, das Trompetenkonzert, dann meint man schon, im himmlischen Jerusalem angekommen zu sein. Aber. Dazu sind wir ja noch unterwegs und solche Musik ist ja schon so ein Stück von der Ewigkeit, das uns geschenkt ist, um uns mehr und mehr auch die Sehnsucht nach der vollen Wirklichkeit zu schenken. Deswegen heißt es ja, aprite le porte, öffnet die Tore, reißt sie weit auf, damit Christus einziehen oder Christus hinausgebracht werden kann in die Welt. Und das ist ja auch die Aufgabe der Kirche, die Kirche ist nicht für sich selber da. Die Kirche hat keinen Selbstzweck. So haben die Juden sich damals verstanden als auserwähltes Volk, als Kinder Abrahams, als wenn sie nur für sich selber wären und die Auserwählten neben den vielen, die ins Verderben stürzen. Nein, die Kirche ist das Sakrament der Heilung, ist das Salbgefäß, das alle äh, allen Menschen Heilung bringen soll. Und deswegen muss sie hinausgehen, muss die Menschen zu erreichen versuchen. Ich denke daran, dass zum Beispiel Papst Benedikt ja auch die Bischöfe zu einer Synode zusammengerufen hat, um über die Neuevangelisation der Kirche nachzudenken. Und es wurde ja auch eine eigene päpstliche Institution eingerichtet, die dieses Thema Neuevangelisierung sich auf die Fahnen geschrieben hat. Und es gibt auch heute, Gott sei Dank, wunderbare Ansätze, auch in unseren Pfarrgemeinden. Ich denke daran, dass ich gerade vor drei Tagen an einem Night Fever hier in Fulda teilgenommen habe, wo junge Menschen auf der Straße die anderen einladen, die da vorübergehen, die unterwegs sind zum Kino, zur Eisdiele und sie einladen, einmal in den Gottesdienstraum zu kommen, einmal still zu werden, ihre Anliegen vor den Herrn zu tragen oder seine Botschaft zu hören. Verschiedene Möglichkeiten, auf die Menschen zuzugehen, Natürlich werden wir immer wieder wie einst Paulus auf dem Areopag, von den Menschen belächelt werden. Viele werden sich abwenden, aber einige, die Gott besonders erwählt hat, die werden dann stehen bleiben und werden mitkommen. Und diese sind wiederum dazu berufen, Licht der Welt zu sein und Sauerteig der Erde. Darum geht es also. Wir haben also im ersten Teil unserer Betrachtung heute Abend gehört, Erneuerung kommt aus dem lebendigen Zeugnis. Nicht viele Worte machen. Es hat mal jemand gesagt, wir sollen nicht viel von Christus reden, sondern wir sollen so leben, dass man uns nach ihm fragt. Das ist gemeint. Also nicht Propaganda, sondern Ansteckung, wie Kardinal Meissner sagt. Wie Feuer zündet und zu einem Flächenbrand werden kann, eben indem es ansteckend wirkt. Und dazu gehört eben auch, wie ich schon bemerkt habe, Vergebung und Umkehr, also Selbstheiligung, dass wir uns selbst zum einzigen Retter der Welt bekehren. Und so kann der Glaube durch die Liebe wirksam werden, sagt Papst Benedikt. Und diese Liebe wiederum drängt uns, das Evangelium zu verkünden. Deswegen heißt Neuevangelisierung evangelisierung das Programm, also Neuevangelisierung evangelisierung bedeutet, hier ist ja schon mal evangelisiert worden und es muss den Menschen wieder neu ins Bewusstsein gebracht werden. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Freund, der schon seit über 40 Jahren als Missionar in Japan arbeitet, oft auf ganz verlorenem Posten. Er sagte einmal zu mir, als er zum Heimaturlaub in Deutschland weilte. Wir Deutschen hier in Deutschland haben es leichter als die Japaner in Japan. Denn bei uns gibt es noch gewisse Fundamente, auf denen man wieder aufbauen kann. Bei uns ist zwar schon vieles abgebröckelt, aber immerhin, da stehen noch gewisse Grundmauern, auf denen man wieder die Kirche aufbauen kann. In Japan ist gar nichts da. Da müssen wir an den Fundamenten anfangen und ganz von unten. Und es ist schwer, den Menschen deutlich zu machen, was es heißt, ihr seid erlösungsbedürftig. Auch in unserem Land ist es schwer geworden, den Menschen das deutlich zu machen, dass Christus nicht als irgendjemand, der hergekommen ist, als Philosoph oder als irgendein Sozialreformer, sondern als der, der, der uns erlösen wollte von Schuld und Sünde. Das ist die Botschaft und auch die Wirksamkeit der Kirche. Papst Benedikt skizziert in seinem apostolischen Schreiben Porta Fidei einen Weg zum Glauben und zur Hingabe an Gott im Glauben. Und zwar gemäß dem Wort aus dem Römerbrief, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, also will er sagen, das Herz ist der eigentliche Ort des Glaubens. Und wenn der Glaube im Herzen schon einmal Fuß gefasst hat, dann wird er im Verstand zu einer Erkenntnis führen, die dann auch zu einem aussagbaren Zeugnis wird, also den Mund braucht, um zu verkündigen. Denken wir doch an die Jünger von Emmaus wie Jesus sie begleitet hat am Tag seiner Auferstehung und wie sie ihn nicht erkannten, aber ihr Herz brannte. Und genau das ist es. Das Herz brennt, wenn wir glauben. Der Verstand begreift noch nicht, sondern er fragt oder besser gesagt, das Herz fragt beim Verstand nach. So hat es einmal der Heilige oder der Kirchenvater Anselm von Canterbury gesagt, "Fides". Querens Intellectum. Der Glaube, der im Herzen Fuß gefasst hat, fragt beim Verstand nach, wie kann ich es denn aussagen? Wie kann es den Menschen verständlich machen? Wie kann es zu einem Zeugnis werden vor den anderen? Und so drängt dann schließlich das, was im Herzen brennt, nach draußen und muss dann ausgesprochen werden. Am Pfingstfest darauf weist der Papst hin, ist der Glaube zu einem solchen Drang geworden in den Aposteln, dass sie nicht mehr hinter verschlossenen Türen es aushalten konnten. Sie mussten hinausgehen, denn Glaube ist nie Privatsache. Er braucht das Bekenntnis. Darauf weist Benedikt XVI. hin. Und dann zitiert er in dem apostolischen Schreiben den Glauben der katholischen Kirche anhand einer Aussage des Katechismus, der katholischen Kirche unter der Nummer 167, wo es heißt, ich glaube, das ist der Glaube der Kirche, wie ihn jeder Glaubende vor allem bei der Taufe persönlich bekennt. Wir glauben, das ist der Glaube der Kirche, wie ihn die zum Konzil versammelten Bischöfe oder allgemeiner, die zur Liturgie versammelten Gläubigen bekennen. Ich glaube, so spricht auch die Kirche, unsere Mutter, die durch ihren Glauben Gott antwortet und uns sagen lehrt, ich glaube, wir glauben. Ja, so ist es also mit dem Glauben, dass dieses Wir zum Ich und das Ich zum Wir wird. Wir glauben das, was die Kirche lehrt. Und da müssen wir nicht alles wissen. Ich bin mal von einem Protestanten gefragt worden, Sagen Sie mal, glauben Sie wirklich alles, die Mariendogmen alle und all, die Unfehlbarkeit des Papstes und was den Katholiken alles zugemutet wird? Da sage ich zu den Leuten, begreifen tue ich das meiste nicht. Aber ich traue der Weisheit einer Kirche, die schon mehr als 2000 Jahre alt ist und eine solche große Glaubens- und Gotteserfahrung durch die Jahrhunderte entfaltet hat, dass viele Tausende von Menschen dafür ihr Blut und Leben gegeben haben und nie enttäuscht worden sind. Warum soll ich mir einbilden, dass ich heute alles besser wüsste, als die Tausende von Zeugen, die vor mir waren, diese unzählige Menge derer, die an Christus geglaubt haben und die ihr Leben darin als etwas ganz Sinnvolles erfahren durften. Die Vernünftigkeit unseres Glaubens besteht nicht darin, dass wir alles begreifen, sondern dass wir wissen, wem wir glauben. Das ist die Vernünftigkeit des Glaubens. Wir wissen, wem wir glauben. Der heilige Paulus hat das gesagt, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Das heißt noch lange nicht, dass ich alles begreifen muss. Denn es geht ja immer um das Mysterium, Gottes letztlich für unseren Verstand unergründbar. Viele Menschen sind auf der Suche nach dem Sinn und der endgültigen Wahrheit und diese Suche, so sagt Papst Benedikt, ist ein authentisches Vorspiel zum Glauben. Die tiefe Sehnsucht des Menschen nach Gott, die sucht Antwort und in jedem Menschen ist diese Sehnsucht da. Denken Sie an das berühmte Wort des heiligen Augustinus. Unruhig ist unser Herz, bis es seine Ruhe gefunden hat in Gott. Und dann gilt die Verheißung, wer sucht, der findet. Es gibt dieses Wort von Graham Greene, der einmal gesagt hat, wer Gott sucht, hat ihn bereits gefunden. Ich denke an Charles de Foucault, den Lebemann und den Atheisten, der auf einmal unruhig wurde und merkte, dass das Leben doch nicht darin bestehen kann, seinen Trieben sich hinzugeben und dann auf die Suche ging nach einem höheren Wert und dann anfing zu beten. Mein Gott, wenn es dich gibt, lass mich dich erkennen. Merken Sie, wie paradox dieses Gebet klingt? Mein Gott, wenn es dich gibt, lass mich dich erkennen. Natürlich, er hat ihn ja schon längst erkannt. In seinem Herzen ist der Glaube schon angekommen. Der Verstand hat es noch nicht gemerkt. Wer sucht, hat bereits gefunden. Der Katechismus, darauf hinweist Papst Benedikt, der Katechismus der katholischen Kirche, ein großes Kompendium, bietet einen solchen Reichtum an Lehre 2000-jähriger Geschichte der Kirche. Und er kann führen vom Glaubenswissen, zur Feier der Liturgie und der Sakramente, ohne die das Glaubenswissen ja keine Wirkkraft empfängt. Und damit weist Papst Benedikt darauf hin, dass wir nicht nur das 50-jährige Jubiläum, der Wiederkehr, der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils feiern, sondern auch 20 Jahre katholischer Katechismus der Kirche. Und auch dieses, dieser Katechismus, der klein zusammengefasst heute auch als Youcat, den Jugendlichen aber auch den Erwachsenen in die Hand gegeben ist, ist eine kostbare Auskunft teil des Glaubens für Menschen, die wirklich sich über das wahre, den wahren Glauben der Kirche informieren möchten. unser Blick richtet sich zuerst, so sagt Papst Benedikt in seinem apostolischen Schreiben auf den Urheber und vollender unseres Glaubens, also auf Jesus Christus dann, auf Maria, wie sie als Mensch Antwort findet auf das, was Gott ihr zumutet. Nicht, dass sie begreift, sondern sie bewahrt in ihrem Herzen. Sie verschließt sich nicht, sie gehorcht, sie bietet sich dar, sie gibt sich hin. Ja, so richtet sich unser Blick von Jesus auf Maria, schließlich auf die Apostel und die Jünger, auch da ein wunderbares Zeugnis und ein wunderbarer Weg, der da beschrieben wird, wie zum Beispiel aus einem Petrus, dem wankelmütigen, großmauligen, auf einmal dieser bescheidene Mann wird, der dann sagen kann, O Herr, du weißt, dass ich dich liebe und dass Jesus ihm daraufhin zusagen kann, weide meine Schafe. Also Petrus wird nicht beurteilt nach dem, was er weiß, er hat kein theologisches Diplom vorzuweisen. Er hat keinen Doktortitel. Er hat keinen akademischen Grad, sondern er wird nach der Liebe beurteilt. Ich möchte sagen, wenn in unserer Kirche die Menschen mehr nach der Liebe beurteilt würden und nicht so sehr nach dem, was sie an Wissen haben, an Karriere machen, an Ämtern und Titeln haben, das täte der Kirche sicherlich gut dann würde auch die Frage nicht mehr heißen, warum bin ich nicht das und warum kann ich nicht das oder ich hätte doch ein Recht auf jenes. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass die Liebe uns drängt, Christus zu den Menschen zu bringen. Der Glaube drängt zur Liebe. Auch darauf weist der Papst noch einmal hin, wenn er den Jakobusbrief zitiert. Meine Brüder, was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die Werke. Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und ohne das tägliche Brot und einer von euch zu ihnen sagt, geh in Frieden, wärmt und sättigt euch, ihr geht, gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt das? So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Nun könnte einer sagen, Du hast Glauben, ich kann Werke vorweisen. Zeig mir deinen Glauben ohne die Werke und ich zeige dir meinen Glauben aufgrund der Werke. Dieses tägliche Brot, das wir den anderen schulden, ist nicht so sehr das, was der Leib braucht, sondern was die Seele braucht. Ich erinnere mich an ein Wort von Adam Schmielowski, der auch Albert von Polen genannt wird, und von Johannes Paul II. heilig gesprochen worden ist. Dieser Mann, der als Penner unter Pennern gelebt hat in Krakau und dort, dort die, ähm, das Asyl der Wohnsitzlosen betreut hat, dieser Mann hat einmal gesagt, wir müssen gut sein wie Brot. Brot, das man auf den Tisch legt, damit es sich zerteilen lässt. Brot, das sich verzehren lässt bis zum Letzten. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist Christus für uns geworden. Und das sollen auch wir sein, damit die Menschen erfahren, wie gut Gott ist, der alle Menschen retten will. Bis dahin unsere Betrachtung. Und beim nächsten Mal, wenn wir diese Betrachtung, wer glaubt, ist nie allein fortführen, werde ich dann einen Rückblick auf das ganze Konzil geben.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Abel, für Ihre Betrachtung, die Sie uns gegeben haben. Gerne dürfen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich jetzt mit einbringen in die Sendung, dürfen Ihre Gedanken dazu äußern, auch Fragen stellen, alles ist möglich. Ich lade Sie ein, kommen Sie jetzt mit uns, mit Herrn Pfarrer Abel, ins Gespräch. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wir haben einen Vortrag von Herrn Pfarrer Winfried Abel gehört zum apostolischen Schreiben Porta Fidei auf der Grundlage des Jahr des Glaubens von Papst Benedikt XVI. Gerne dürfen Sie jetzt anrufen und sich mit einbringen in diese Sendung. Herr Pfarrer Abel, einen ersten Hörer darf ich ganz herzlich begrüßen. Es ist Herr Romanus Simon aus Garmisch-Partenkirchen. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott, Herr Andreas Martin und äh, lieber Pfarrer Abel. Herzlichen Dank und ja für diesen großartigen Vortrag wieder. Das ist wieder Seelenspeise hoch drei. Und ich will dann doch mehr den anderen den Vorrang lassen, anzurufen. Ich wollte die Gelegenheit nur nutzen, auch hier Sie ganz herzlich zu begrüßen.
1: Ja, vielen Dank dem höchsten Küster und Mesner von Deutschland, von oh, der oh, Zugspitze.
2: Oh, ja, ja, ja. Ja, und, und alles Liebe und Gute und vor allen Dingen gottesreicher Segen für die nächste Zeit. Vielleicht sehen wir uns mal wieder.
1: Dankeschön. Vielen und ich danke
2: dank so oft dem lieben Gott, dass es so etwas gibt wie dieser Sender Horeb. Das ist, das ist einfach, das kann man gar nicht richtig beschreiben. Was mit dem Glauben da zusammenhängt, ist bei mir so, die Unbegreiflichkeit Gottes, ein Leben lang auszuhalten, das, glaube ich, ist Glauben. Und äh, so sehe ich es, weil äh, das kann man gar nicht äh, beschreiben, was, was das alles bedeutet, Gott. Das ist so groß, das kann der Mensch gar nicht, wenn er sich offenbaren wird, das könnte er gar nicht ertragen, weil äh, da wird er überschnappen, glaube ich. Also müssen wir glauben mehr und das ist doch dann so angenehm und schön auch.
0: Ja. Dankeschön, Herr Simon, für ja. Ihren Anruf. Alles Gute.
2: Ihnen auch. Danke
0: schön. Auf wiederhören.
2: Ja, Wiederhören.
0: Es geht weiter mit Frau Schuf. Sie ruft an aus Essen. Grüß Gott, Frau Schuf.
3: Schul Richard Ulrich, Doppelfriedrich. Frau Schuf, jawohl. Ich habe mich gefreut, dass Sie diesen wunderbaren Vortrag gehalten haben. Aber ich muss jetzt gestehen, ich habe zwischendrin die Vögel noch hören wollen, die Blumen gegossen. Und da habe ich ein Stück, das mittlere Stück gerade nicht mitgekriegt. Vielleicht war da noch was Wunderschönes von Papst Benedikt. Das hätte mich natürlich interessiert. Ich hatte nur jetzt, was den Glauben angeht, zur Ermutigung für die anderen auch, weil Sie wissen ja selber, das haben Sie vielleicht schon gesagt, dass wir mehr glauben können, wenn wir zusammen sind mit anderen, das ist ja so viele Möglichkeiten in der katholischen Kirche und auch im Radio Horeb, sind wir zusammen mit den anderen, weil Jesus hat ja gesagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen und diese Erfahrung habe ich ja so oft und sie sicher mindestens ja mindestens so oft und wir alle schon gemacht und das ist, ich wollte ermutigen, dass wir wirklich aufeinander zugehen und ich gehe unterwegs, wenn ich im Bus oder in einer Bahn bin. Dann, dann gehe ich immer auf die Menschen zu, wer gerade bei mir sitzt. Und ich habe selten eine Ablehnung bekommen. Ich durfte immer irgendwo an, anpacken bei den Menschen, wo sie gerade stehen. Und sie, sie waren froh. Und ich habe da also ganz selten, höchstens mal von anderen alten Menschen im Bus, die nicht wollten, dass ich rede, weil sie eifersüchtig waren, weil ich immer Erfolg hatte, in Anführungsstrichen. Aber Jesus lässt sich ja nicht lumpen. Wenn man ihn weitergibt, dann gibt er sich sehr schön weiter. Man muss nur den Mut haben, es auszusprechen. Ermutigend zum Glauben ist ganz unbedingt auch immer die Bibel lesen, wenn man nicht jeden Tag in der Bibel sich geben lässt auch noch. Ich meine, Jesus gibt eine zusätzlich, ich bitte den Heiligen Geist und bekomme. Und das ist so wunderbar, die Bibel ist nur Heiliger Geist und das füllt und stärkt. Und, und Lobpreis machen kann man ja in vielerlei Weise, auch wenn man mal nicht singen kann, so kann man doch indem man was man tut, Gott loben und ihm danken für alles. Also loben und danken für alles, auch das Schwere da kommt, wächst der Glauben und da wächst die Nähe zu Jesus. Und ich, eine Sache wollte ich noch sagen, dass ich in Rom vor 2010, da war Schwester Frau Stine in der Kirche vom Papst Johannes Paul, die er da eingeweiht hat, da haben die, um die in der Heiligen Stunde die Schwestern aus Polen und wer da mitmachte, so schwach gesungen und es war so mickrig, wie sagt man hier in Essen. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, Herr, hörst du nicht, helf doch. Und da hat er gesagt, mach du. Und dann hat er mich ermutigt und dann hat er durch mich, also ich, ich wurde dirigiert und gebetet. Und die waren so glücklich hinterher und haben gedankt. Das ist auch möglich. Wenn man sich hergibt, dann nimmt Jesus einen. Durch uns kriegen die anderen den Glauben und kriegen sie von Jesus. Und das war jetzt genug für heute.
0: Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute. Ja, Herr Pfarrer Abel, das waren sehr beeindruckende Worte von Frau Schluff.
1: Ja, da steckt ja nur alles drin. Erstmal das Thema Gemeinschaft. Also mir kam der Gedanke, wenn Jesus heute leben würde, würde er vielleicht sagen, wo zwei oder drei Radio Horeb hören, da bin ich mitten unter ihm. Das wäre die moderne Version. Aber es ist ja was dran, ist es ist wirklich was dran. Ist auch diese Radio- und, und Fernsehsendungen der Kirche führen Menschen zusammen und bilden Gemeinschaft oder sind auch Ausdruck einer solchen Gemeinschaft. Und da ist auch Christus mitten dabei, da bin ich fest davon überzeugt. Das andere war das Thema Bibellesen, weil die Bibel voll Heiligen Geistes ist, kann ich nur bestätigen. Also wer die Heilige Schrift nicht als Literatur liest oder rein philologisch durchforstet, wie das manche Exegeten tun, sondern wirklich sich vom Geist Gottes ansprechen lassen möchte, der findet eine Quelle, eine lebendige Quelle, die nicht aufhört zu fließen. Und das dritte war ja, das Thema äh, Lobpreis, dass also der Mensch dann zum Lobpreis geführt wird und äh, gerade darin eben in besonderer Weise seinem Ausdruck, seinem Glauben Ausdruck geben kann und eigentlich zu dem wird, was uns den Himmel ausmachen wird, wo wir nur noch Lobpreisen werden. Also wie gesagt, da war alles drin in diesen Worten. Vielen Dank.
0: Es geht weiter mit Frau Frommweg aus Neuss am Rhein. Grüß Gott.
4: Herr Pfarrer Abel, ich bin ganz begeistert vor Ihnen. Und zwar, ich äh, muss Ihnen gestehen, ich bin die Großmutter von Oliver Boss, vom äh, Geheimsekretär von Kasiana Meissner. Und ich bin immer mit Kasiana Meissner einer Meinung. Und zwar deshalb, weil ich so oft finde, dass Ihre dass unsere Geistlichen so furchtbar viel Wert auf ihre Titel legen. Es hat mich schon mal so, also auf Deutsch gesagt, angekotzt, dass drei Herren sich dauernd mit Doktor, 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 da habe ich gefragt. Jesus hatte aber keinen Doktortitel. Ja? Ja. Wissen Sie, ich finde das nicht so richtig. Man muss doch an den Menschen bleiben. Man, wir müssen doch die Menschen an uns ziehen. Ich bin 93 Jahre alt, habe als junge Medizinerin an der Front gestanden, im Westen. Hm. Und ich muss Ihnen gestehen, wir müssen viel mehr auf die Menschen zugehen, aber einfach
0: das ist sehr beeindruckend, Herr Pfarrer Abel. Die Einfachheit haben wir ja auch gesehen. Ich möchte fast sagen, auch im gesamten Pontifikat von Papst Benedikt XVI., um nochmal zurück zum Thema zu kommen. Wer glaubt es nicht allein in der Einfachheit, den Glauben in einer ganz großartigen Weise uns weiterzuschenken? Also
1: Papst Benedikt war beeindruckend einfach. Er hat mit irgendwelchen Titeln oder mit irgendwelchen ähm, Ämtern, die er begleitet hat, nie gebrotzt, im Gegenteil, er war ein Mensch, der sich lieber zurückgezogen hat und der lieber in der Stille gewirkt hat und so und sein Nachfolger steht ihm nicht nach, auch wenn er von einer ganz anderen Couleur ist, aber er ist auch in seiner Weise ganz demütig und einfach und er ist der erste Papst seit langem, der überhaupt keinen Doktortitel trägt, das ist ja auch was Besonderes. Insofern führt er die Kirche wieder auf das Einfache zurück, aus dem es geworden ist. Nämlich auch Christus hatte keinen Doktortitel, wie eben die gute Frau gesagt hat.
0: Zunächst, Frau Frommweg, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute.
4: Ich danke, danke sehr. Auf Wiederhören. Wiederhören.
0: Ja, und Herr Pfarrer Abel, im Grunde genommen können wir doch genau an dieser Stelle auch von einem ich möchte sagen, ein Erfolgsrezept sprechen, dass wir ganz einfach in, in dieser Art und Weise unseren Glauben leben und ihn damit auch erstens beweisen, aber zweitens auch bezeugen, dass wir andere damit anzünden können.
1: Ja, also zu mir kam irgendwie vor Jahren mal ein junger Abiturient, der Theologie studieren wollte, um Priester zu werden. Und da fragte er mich, welche theologische Hochschule denn die beste sei, wo denn die besten Lehrer sind und so. Und da habe ich ihm zur Antwort gegeben, es kommt nicht darauf an, dass du ein gescheiter Mensch wirst, sondern es kommt darauf an, dass du ein Mann Gottes wirst. Das wollen die Menschen heute erleben, einen Mann Gottes und nicht einen gescheiten mit Doktortitel. Und das hat sich dieser Student sehr gemerkt bis zum heutigen Tag. Er ist ein einfacher Pfarrer geworden und wirkt auf seine Weise sehr segensreich. So in diese Richtung etwa geht es doch. Und wie schon gesagt, Jesus hat nicht zu Petrus, dem Petrus gefragt, wie viele Seminare hast du durchgemacht und welche akademischen Titel hast du erworben, sondern Petrus, liebst du mich? Das ist das Kriterium, um wirklich ein brauchbares Werkzeug zu sein.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Abel, für Ihre Ausführungen. Die Sendezeit ist nun leider zu Ende. Dankeschön, alles Gute nach Fulda.
1: Ja, und Ihnen auch einen guten Abend, allen Hörern auch.
0: Dankeschön. Bevor wir Sie dann gleich um den Segen bitten, noch ein Hinweis. Liebe Zuhörer, gerne gibt es diese Sendung wie immer zum Nachhören auf CD. Bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt, wir haben die Sendung für Sie aufgezeichnet. Gerne dürfen Sie auch die CD jemand anderem geben, wo Sie denken, das wäre doch vielleicht mal ein schönes Geschenk, eine Möglichkeit. Hört ihr das doch mal an. Jedenfalls ein Anruf genügt bei unserem CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es mit der 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung für den Computer zum Herunterladen. www.hore.org, das ist unsere Internetadresse. Zum guten Schluss darf ich Sie, Herr Pfarrer Abel, um den Segen bitten. Ja.
1: Der Herr, der selber sagt... Ich bin die Türe zu den Schafen. Er will auch für uns die Türe sein zum Leben. Und er mache euch selbst wiederum zu einer Türe für viele Menschen, dass sie durch euch Christus kennenlernen. Er nehme all das an, was ihr ihm zum Opfer bringt. Euer stillgetragenes Leiden, eure Worte, euer Zeugnis. Alles, was ihr tut, um das Reich Gottes zu mehren. Es sei euer Licht und stärke euren Glauben. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.